0: Det jag nu ska berätta för er hände någon gång i slutet av 90-talet. Jag är rätt dåligt på årtal men jag kommer ihåg att det var en kall och bitig höstkväll i slutet av november. Både jag och min flickvän, numera fru, jobbade vid den här tiden på Uddexvalls sjukhus. Vilket innebar allt från tidiga morgnar till sena nattpass. Ofta gick vi om omlott. När den ena kom hem så gick den andra på. Därför var vi extra måna om att så ofta som det var möjligt tillbringade dagar vi båda var lediga samtidigt tillsammans med varandra. Ibland hände det att vi spontant tog tåget söderut och tog in på ett hotell. Eller så gick vi på någon spännande teaterföreställning. Men allt som oftast så letade vi oss ut i naturen. Efter några hektiska dagar inne på sjukhuset var det utomhus vi båda letade lugnet. Då denna händelse utspelade sig hade vi tillbringat dagen ute på vad som kallas för Hornslandet och Hörlik. Hörlik är ett fiskeläge, beläget vid havet ute på Hornslandets sydspets som i sin tur är en halvö några mil öster om Hudiksvall. Platsen består av en fiskehamn, en restaurang, en camping samt ett mycket vackert kapell. Det finns ett fåtal permanent boende på området men i USA lever upp under sommaren med tusentals turister som vill bada, sola och äta gott. Det turisterna hade för länge sedan lämnat sina solstolar, paraplydrinkar och parasol och farit hem igen när vi klev ur bilen den där kyliga, frostbitna höstdagen. Efter att under flera timmar gått runt på halvön, korsandes olika stigar, kom vi så fram till den östra stranden. Den som är omgärdad av höga sanddynor och gräs. Frusna som vi var av den kalla, roa luften beslöt vi oss för att tända en liten eld att värma oss vid. Medan min flickvän plockade upp filtar och förberedde en simpel middag gick runt på stranden och samlade ihop lite drived. Snart låg vi tätt ihopkurade under en filt med en värmande brasa framför oss. Vi var båda rätt trötta och efter en enkel måltid bestående av ost och kex nedsköljda med något så kulinariskt som en flaska Coca-Cola slumrade vi båda in till ljudet av vågornas slag mot stranden. Det kan inte ha gått något mer än en halvtimme när jag återslog upp ögonen. Solen var på väg ner och det svaga dagsljuset hade blivit betydligt mörkare och grynigare. Elden var på väg att brinna ut och bestod nu endast av lite glöd. En aning sömdrucken sträckte jag mig efter en lilla hög med ved som vi hade kvar för att få fart på elden igen. Jag plockade upp två pinnar men mitt i rörelsen frös jag till. På andra sidan vedhögen mot själva havet till såg jag något stort. Och klumpigt kom man krypandes längs stranden. Den var endast ett tiotal meter bort och gick knappt att urskilja i skenet av det glödande ljuset. Sakta och stelt vickade varelsen fram och tillbaka, ålandes i den fuktiga stranden. Ja, nästan motvilligt och förnärmad var alla fyra närmade sig oss. Och sikten var allt annat än klar lade jag försiktigt ner pinnarna på elden samtidigt som jag kisade mot figuren. Den var stor och hade formen av en medelstor människa där den kröp fram. Fast något var än mer märkligt. På något sätt verkade den krypa upp och ner med hakan riktad mot himlen. Ansiktet var svårt att se från det jag var. Men jag tyckte mig kunna urskilja en stor spetsig näsa, bred haka och två stora spetsiga öron. Det såg ut som att figuren hade ramlat bakåt hamnat i brygga och nu försökte ta sig upp samtidigt som den räknade alla stjärnor på himlen. Nu blev jag väldigt illa till mods och ruskade försiktigt i min flickvän men då hon inte gjorde något tecken på att vakna lät jag henne vara och började istället leta efter den lilla fällkniv som låg i ryggsäcken samtidigt som jag vägrade släppa den märkliga figuren med blicken. Den hade nu kommit ett par meter närmare. Och jag kunde höra dess hasande mot stranden i den flammande eldens sken. Verkade figuren vara helt blå från topp till tå. Ungefär i samma färg som vattnet när det är djupt. I min iv jakten på fällkniven. Hade jag flyttat min vänstra hand alldeles för nära elden. Och lyckats placera den på en brinnande träbit. Jag svår till och drog handen snabbt åt mig. Figuren stannade till och verkade nu ha upptäckt mig. För några sekunder stod den helt stilla och liksom rörde huvudet upp och ner ungefär som när en hund nosar efter vilt. Och så plötsligt svängde den till och satte av mot havet. Nu verkade det inte vara några som helst problem för figuren att röra på sig och på bara några sekunder hade den försvunnit ut bland vågorna. När den värsta chocken hade lagt sig så väckte jag min flickvän och bad henne om att få åka hem. Då jag inte var så säker på att hon skulle tro mig så skyllde jag på huvudvärk och feber. Vi packade snabbt upp våra saker, släckte elden och gick till bilen. Under vägen tillbaka vände jag mig flera gånger om för att se om figuren skulle dyka upp ur havet igen och sätta efter oss. Men den var borta och jag såg den aldrig mer igen. Välkommen till Historien Helsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Där hörde vi en historia inskickad av en lyssnare och i det här avsnittet ska vi bjuda på ytterligare en sådan. Men innan vi påbörjar nästa historia så vill vi tipsa om några kommande berättarkvällar dagarna den 7 och 14 december så är vi på Brasseriet Bryggeriet hos Organic Smash jordbaden där vi berättar historier på deras julbord. Och tisdagen den 18 december besöker vi Järnbo i Killafors för en berättarkväll. För mer information om evenemangen besök vår eller arrangörens facebook -sida. Vi vill även tipsa om vår annonsör Loos där du kan uppleva en orörd 1700-talsgruvmiljö. Samt Fågelsjö och Gammelgård, ett världskarv där man kan boka en guidad tur året runt. Besök respektive hemsidor för information om bokning och öppettider. Vi vill också åter om vår bok Historie från Hälsingland som ni kan antingen köpa av oss eller via någon av bokhandlarna runt om i landskapet. Vi har också, precis som tidigare, t-shirts med våran logga och påsar med texten Jag bär på en historia – till försäljning. För att se mer om det kan ni besöka vår hemsida www.historiafrannhalsingland.se Vid en brasig till havet eller i en stuga i skogen. Båda två är platser ditt människor vänder sig för att få lugn och ro. Men som vi hörde i den första historien så är det inte alltid att man får vara ensam där. Och nästa berättelse, skriven av en anonym författare, inte indikerar samma sak. Men nu förflyttar vi oss från havet till den tidigare nämnda skogen för historien som heter Förkomna.
1: Sommar, sent 80-tal. Från bilradion hördes stadig ljus med Tommy Körberg. Låten hade spelats flitigt sedan han under våren vunnit Melodifestivalen– och då är resan slut det enda som vi minns, hördes från Tommys kraftfulla stämma just som vi hade påbörjat vår resa. Det var jag och tre vänner. För att anonymisera dem får det historien heta Johan, Jenny och Annika. Vi var på väg till Annikas familjstuga som ligger djupt inne i Ödmårdens skogar. Ödmården. Det väldiga skogspartiet där Hälsingland möter Gästrikland. En plats som befolkats av såväl rövare som skogsfinnar och där otaliga sagor och sägner utspelat sig under århundraden. Exakt var vi skulle tänker jag ej uppge för att återigen anonymisera det hela men för att ta oss dit var vi tvungna att åka längs vägar som jag var tveksam till att Johans av 900 skulle klara av att färdas på. Vägarna var så pass igenvuxna att det var tydligt att ingen åkt på dem på många år. Stugan hade varit i Annikas familjs ägo i generationer. Först som fast bostad men när hennes mor hade fötts på 40-talet hade familjen flyttat in till staden. Var på den övergått till att bli sommarstuga. Nu hade stugan stått tom i nästan ett decennium sedan Annikas morföräldrar avlidit med bara en månads mellanrum. Det är inte sällan det händer att man själv ger upp och omfamnar döden när ens livspartners hjärta slagit sitt sista slag. Annikas mamma hade inte velat vare sig besöka eller ta hand om stugan. Det river bara upp gamla sår, ska hennes motivering ha lytt. Men när Annika berättade för oss om stugan där hon spenderat sina tio första somrar så var alla eniga om att vi skulle övernatta där. Jag, Johan och Annika var uppvuxna på samma gata och bodde nu med i samma kvarter. Inte mer än fem minuters promenad från varandra. Johans flickvän Jenny följde även med, som hon gjorde för det mesta nu för tiden. Men då hon och Annika blivit goda vänner så var det inte något problem, snarare bara trevligt. Efter ett par minuters färd på vägen som var i kraftigt behov av underhåll så var vi till slut framme vid stugan. I tio år hade den slått öde, men det var inte hela sanningen. Annikas morbror hade ungefär vartannat år förlagt en skogsvandring med sin fru förbi stugan för att se till den. Det hade varit dit i fjol och då hade allt varit på sin plats. Den skulle vara lämnad som efter Annikas morföräldrars sista besök. Stugan var betydligt större än vad jag hade förväntat mig och så fort jag stigit ur och skjutit fram sätet så flög Annika ur bilen och sprang mot Förstekvisten. Regn och vind hade inte varit skonsamt mot dess yttre det senaste decenniet precis som årets lopp inte hade varit mot dess gräsmatta som var omringad av tät skog. En skog som för varje år kröp allt närmare stugdomten. Flagnande färg och saknade takplattor fick mig att känna en viss tveksamhet till vår planerade övernattning. Skulle det rent av bli en hemresa redan idag? Men det sken i Annikas ögon när hon tillsammans med Jenny plockade fram nycklarna hon fått av sin morbror. Han hade ju trots allt sagt att den skulle vara beboelig, Så det var med stor spänning som jag äntrade stugan när tjejerna efter lite om och men lyckats vrida nyckeln rätt och låsa upp. Det var som att komma in i en fantasivärld. Ett stort kök mötte oss där alla skåp, stolar och bord var målade med vackra mönster och färger. På väggarna satte stora tavlor på djur och natur och golvet var klätt med mattor. Längst in låg två sovrum sida vid sida där väggarna var utsmyckade med flera avmålade porträtt och inramade foton. Det fanns även en stor bokhylla i det ena sovrummet. Många av böckernas ryggar saknade namn men på det som hade sådana tydde det på att det inte var skönlitteratur som hade läst i hemmet. Känslan av förvåning hade börjat slå mig. Det här var inte vad jag hade förväntat mig, vilket jäven även påpekade för Annika som var fylld av glädje över att få besöka platsen där hon spenderat otaliga sommarnätter som liten. Morbror måste ha sett till den väl, sa hon och fortsatte utforska rummen tillsammans med Jenny. Johan hade slagit sig ner i kökssoffan och jag bestämde mig för att ta en tur runt huset och se om det fanns något mer spännande att upptäcka. I utkanten av den öppna och igenvuxna ytan på kanske 20 gånger 20 meter så fanns det tydliga spår från en husgrund precis in till skogen. Annika hade berättat att det haft ett mindre stall där när hennes morföräldrar bott här på heltid innan det flyttat och då rivit den lilla byggnaden. Jag stod där och inandade den friska luften samtidigt som jag omfamnade den starka doften av skog. När jag tyckte mig höra något från skogen. Det lät som steg som i hastig takt rörde sig mot mig. Jag såg mig om men upptäckte inte källan till ljudet. Det närmade sig men är ljuden från stegen var som starkast tystnade det samtidigt som ett par fåglar lämnade sina platser i träden såsom att det blivit skrämda. Jag drabbades av lätt panik. Stegen lät inte som om det kommit från något djur utan snarare något på två ben. Inte heller hade det varit springandes, men som tidigare nämnt röt sig hastigt. Något måste det då ha varit då jag inte varit själv om upplevelsen utan även fåglarna hade reagerat. Några djupa andetag fick hjälpa mig att samla nytt lugn innan jag gav mig in i stugan för att fråga Annika om vi hade några grannar. Nej, inte direkt. Det finns några stugor runt omkring här men den närmaste är nog ett par kilometer bort så det är väl inte i närheten om man inte ska säga norrlandsnära då, sa hon med ett flin. Var det än var som låtit så fick jag lov att lägga det tankar åt sidan. Vi skulle bära in vår lätta packning och göra den idylliska stugan än mer hemtrevlig. Jag och Johan fick det uppdraget och vi började med att hämta matkassarna som tjejerna skulle laga dagens middag av. Jag kollade på mitt armansur och såg att klockan nästan var halv fyra och ingen av oss hade ätit något sedan frukosten. Medan det tillagade maten så satt jag och Johan oss ner i en fåtölj i Annikas morföräldrars rum. Jag hade innan dess utforskat bokhyllan och tagit fram en bok som varit slarvigt inställd jämfört med det övriga. Hade det läst den innan de lämnat stugan för sista gången, montro Ryggen var som på så många andra tom, men på framsidan av den tjocka boken stod det Ödmorden, skogsoken 1654-1885. Ett papper hade använts som bokmärke var på jag slog upp sidan märket var satt på med rubriken förkomna, var på en rad namn och årtal följde och längst ner på sidan stod det som jagad av en osynlig furier, det drypa konan jämte tårar och rop. Men tro ej ni berövade liv, det återkallar en hop. Jag läste den tyst för mig själv några gånger och försökte förstå innehållet och sammanhanget. Jag uppmärksammade Johan, som även han satt och läste i en bok, om vad jag hittat och läste upp ramsan för honom. Drypa, det bör väl vara dräpa, sa han. Men furi och hop, och vad betyder konan, la jag till. Jag hade inte blivit särskilt mycket klokare på texten av samtalet med Johan. Jag lät bokmärket ligga kvar och bläddade vidare i boken som i övrigt var fylld med kartor, brev samt texter skrivna på en äldre svenska som jag inte riktigt var bekant med. Tjejerna ropade nu från köket. Det var dags för en efterlängtad middag som sedan intogs tillsammans med en rad berättelser från Annika om sommarminnen från morföräldrarnas stuga. Bland annat om den gången hon sett en stor älkjur ute på gräsmattan som Annika då gått fram och klappat till sin mormors stora skräck. Älgen vände sig sedan om och traskade lugnt därifrån. Annika hade varit fem år gammal och trott att det var en häst med horn. Historierna avlöste varandra och timmarna gick. Mörkret närmade sig och det var snart dags att göra kväll. Jag, Johan och Annika satt kvar och småpratade vid middagsbordet medan Jenny gick iväg med disken. Men vårt samtal avbröts av ett skrik tätt följt av ett krossat porslin och ljudet av Jenny som föll honkull. Vi var framme vid henne och frågade vad som hände. Jenny andades tungt och pekade upp mot det lilla fönstret ovanför diskbänken och sa: "Någon är där." Alla vi tre som hade gått ner på knä för att se till nu reste oss unisont upp och såg mycket riktigt en kvinna stå utanför fönstret. En gastkramade känsla gick genom min kropp och jag frågade Annika, som nu var den mest bevandrade i trakten, om hon visste vem det var med ett nekande svar som följd. Kvinnan såg ut att vara i ungefär vår ålder, 20-25 år, klädd i en vit särk och hade långt brunt hår. Ögonen var stora och ansiktet cirkelformat. Det hade nu gått kanske 30 sekunder sedan Jenny först sett kvinnan som fortfarande stod kvar, orörlig. Jag prövade att vinka men det väckte ingen reaktion. Något måste vi göra, sa Johan med sin stämma som var lika lugn som vanligt. Går ni ut och fråga vad hon vill, sa Annika och kollade på mig och Johan. Vi såg på varandra och nickade. Vi gick ut och rundade husknuten för att gå kvinnan till mötes. Hon stod vän mot oss. Hej, är allt bra? sa Johan. Men kvinnan stod bara kvar, lika uttryckslös som innan. Vill du komma in och värma dig? frågade jag varpå hon nickade som svar och började gå mot oss. Raskt vände vi oss om och gick tillbaka in, tätt följd av den mystiska kvinnan. Se upp för slinsbitarna, sa Annika som hört vår korta konversation och hjälpt Jenny städa undan det värsta av de krossade tallrikarna. Kvinnan, som jag vid en andra anblick upptäckte, var väldigt kort, satte sig på en av stolarna och en tystnad följde. Jenny bröt den med att be om ursäkt för att hon skrek men fick inga svar. I ljuset såg vi tydligt hur blek kvinnan var och Annika frågade om hon frös. Då kom återigen en nickning. Jenny hämtade en filt som hon la över axlarna på kvinnan. Samtidigt vidrörde hon hennes arm och utbrast. Du är ju iskall. Vi såg på varandra oroligt och en rad frågor följde. Vad heter du? Var kommer du ifrån? Behöver du hjälp? Men hon bara stirrade rakt in i väggen med sitt fortsatt uttryckslösa ansikte. Annika nickade mot dörren och alla förstod signalen. Vi kommer strax tillbaka, sa hon till kvinnan, som nu återigen gav svar i form av en nickning. Efter att dörren stängde så påtalade Jenny på nytt att kvinnan var i Det var ju ändå juli och även fast att det var en av de kallare veckorna på sommaren så kan hon väl omöjligt ha blivit så pass nedkyld. Hon är ju inte så pratglad, sa Johan sarkastiskt. Konsensus hos sällskapet blev att vi fick lov att köra henne till närmaste läkarmottagning eller sjukhus som hade öppet. Och vi gick in i stugan för att berätta det, med förhoppningarna att vi skulle få en fjärde nyckning till svars. Men när vi kom in så var hon borta. På stolen där hon hade suttit låg nu filten Jenny hängt över hennes axlar. Vi gick in i de två sovrummen för att se om hon letat sig dit, men hon var borta. Kan hon ha smugit ut- Undrade Annika Men jag försäkrade alla om att jag hade stått med blicken mot stugan Och skulle omöjligt ha missat henne då Allt blev nu väldigt olustigt En stor förvirring samt en viss rädsla fanns tydligt hos oss samtliga Och vi bestämde oss för att låsa dörren och sova Johan och Jenny gick in i deras sovrum Medan jag och Annika gick in i rummet där hon sov som liten Där fanns två 90 sängar jag tog plats i min och vi pratade en stund om allt som skett innan vi skulle släcka lampan för att försöka få några timmars sömn. Annika pratade om sina intryck från kvinnan när min blick plötsligt fastnade på en av tavlorna i rummet. Det är ju hon, utbrast jag och Annika han knappt avsluta sin påbörjade mening innan jag hunnit upp och pekade på ett porträtt av kvinnan- som hängde på väggen bland de andra tavlorna- och inramade fotografierna. Visst är det hon, sa jag. Annika reste sig också- och kollade närmare på tavlan- som visade en ung kvinna. Hon hade brunt hår, stora ögon- och ett runt ansikte. Det måste vara hon, sa Annika- med en orolig röst. Vi ropade åt Johan och Jenny att komma in- och när det hörde vårt resonemang instämde det. Annika som sovit i rummet otaliga gånger hade inget specifikt minne om just den tavlan- utan visste endast att det hade suttit tavlor och foton på väggarna. Vissa kände hon igen sedan hon var liten, men vissa hade hon inga minnen av. Vi bestämde oss illa kvickt för att ge oss av och packade snabbt våra väskor. Glömde vi något fick vi återvända någon dag när det var ljust ute- Klockan hade nu hunnit bli 23 och det lilla mörket som sköljde över natten om sommaren hade anlänt. Vilket gjorde det hela än mer olustigt. Johan satte sig i förarsätet för att starta bilen medan jag lät tjejerna gå in bakom den framskjutna passagerarstolen. Men när han vred på nyckeln hände inget. Bilen vägrade starta. Skojar du med oss? Det är inte läge för det nu Johan, skrek Jenny ilsket men han försäkrade oss om att det inte var något dåligt skämt. Jag fick order om att plocka fram en ficklampa medan tjejerna satt kvar i baksätet. Johan som kan sina bilar tog en titt på motorn som han efter tio minuter var övertygad om skulle fungera. Jenny som uppenbart var den mest tagna av situationen började gråta och jag fick själv kämpa för att hålla tårarna tillbaka. Flera misslyckade försök att starta bilen följde. Och till slut så hade vi inget annat val än att på nytt gå in i stugan. I brist på andra alternativ så la vi oss återigen för att sova. Jag låg vaken i någon timme innan jag lyckades somna. Men i en dröm kom kvinnan på nytt att besöka mig. Kvinnan på tavlan, kvinnan utanför fönstret kvinnan som försvann. I min dröm jagades hon av någon eller något, trots att den hade ätsat sig fast i minnet så var stora delar vaga. Men en sak minns jag. Under drömmen upprepade hon flera gånger samma mening. Som jagad av osynliga furier, det drypa konan jämte tårar och rop. Men tro en i berövat liv, det återkallar en hop samma ramsa, dikt eller vad det nu var hade ätsat sig fast i mitt minne. Kallsvettig vaknade jag upp. Klockan var halv sex och solen sken. Jag väckte Annika och berättade i detalj om min dröm. Detaljer som jag idag tyvärr inte minns när jag skriver ner det här. Jag gick in till det andra sovrummet där Johan och Jenny låg vakna. Hämtade samma bok som tidigare och visade henne sidan med rubriken förkomna. Jag pekade på texten längst ner och sa: Det var det hon sa. Annika läste det tyst för sig själv samtidigt som Johan och Jenny kom in i rummet. Jag går berättade min dröm även för dem. Johan gick för att försöka starta bilen men fick samma resultat som under gårdagsnatten. Annika läste listan på namn som stod på förkomna sidan i boken och sa: Kan hon vara någon av dem? Jag plockade ner tavlan på kvinnan från väggen och lade den bredvid boken och min blick vandrade mellan det namn som stod listade och målningen. Annika tog tavlan i sina händer och betraktade den. Så bröt hon plötsligt upp ramens ena långsida. Vad gör du? sa Jenny förvånat. Annika drog sedan utan att säga ett ord ut det tunna pappret som kvinnan var avbildad på och lade den upp och ner. Samtliga blev chockade. På baksidan så fanns det text. Uppe i det vänstra hörnet stod det Anna Larsdotter. Annika kollade blicksnabbt igenom den lista på namn som stod under förkomna och ropade sedan Anna Larsdotter 1779. De andra såg på varandra under tystnad medan jag läste det som jag under tiden Annika letat upp namnen hunnit upptäcka. En bit under namnet stod det skrivet Som jagad av osynlig furier Det drypa konan jämte tårar och krop Men tro ej ni, berövar liv Det återkallar en hop Jag darrade på rösten när jag läste orden Det var samma som så skrivet i boken Som jag hört kvinnan upprepa i drömmen Men det mest häpnadsväckande var det som så skrivet Längst ner på baksidan av målningen jag kan nu inte minnas de exakta orden, men det såg ut som en kort lista på saker som skulle göras. Någon typ av offerit och alla längst ned stod det något i stil med För den som söker ro. Det saker som såg uppräknade började med att vi skulle göra upp en brasa och i den skulle vi droppa en droppe blod från fyra olika personer. Texten stod skriven på en äldre variant av det svenska språket men när jag läste den förstod samtliga innebörden. Det stämde så skrämmande väl in på oss. På oss fyra. Annika var den första att yttra något och med en säker stämma sa hon –Vi gör det! –och lämnade sedan både rum och stuga. Vi övriga var snabba att följa efter. Från skogen runt stugan samlade vi ihop ved och stenar som vi byggde ihop till en liten eldstad där husgrunden för det gamla stallet låg. Annika tände elden med ett par tändstickor från stugan. Och när den taget fyr plockade hon fram en knappnål som hon bestämt förde mot sin fingertopp och lät en droppe blod falla ner i brasan. Vi samlades runt elden och nålen skickades mot sols till Jenny som något mer tveksam och marscherandes upprepade det Annika gjort. En droppe blod. Johan stod näst på tur. En droppe blod. Johan gav nu nålen till mig. Med i hand tog jag emoten och förde motvilligt nålen mot mitt pekfingerspets. Jag möttes av den stickande känslan som jag avskytt sedan jag vid fem års ålder fått min första spruta. Nålen trängde in genom min hud och på en millisekund så var den igenom och blodet kom. Jag förde sakta fingret över elden. Värmen från elden blev påtaglig och sekunderna gick medan blodet samlades till en droppe. Och så kom den. En droppe blod. I samma sekund som droppen träffade elden så släcktes den. På mindre än en sekund blev den sprakande elden till ett par glödande pinnar. Det var det mest makalösa, mina ögon någonsin beskådat. Tomma på ord stod vi runt den döda eldstaden i vad som kan ha varit allt från några sekunder till flera minuter. Ja, tills Annika vände sig till Johan och sa, starta bilen. Johan sprang till sin Saab 900. Jag hade ryggen vänd mot bilen och fortsatte stå så. Jag ville bara höra ett ljud. Och efter att jag hört bildörren öppnas så kom det. En bilmotor som startar. Ett jubel likt ett sent avgörande mål i en fotbollsmatch bröt ut och jag tyckte mig kunna se glädjetårar hos såväl Jenny som Annika när vi kramade om varandra. Vi samlade ihop vår packning medan bilen stod på tomgång. Jag var ensam i mitt och Annikas rum- medan hon och Jenny ropade på mig från första kvisten. Jag är strax klar, svarade jag- samtidigt som jag tog ner en slumpmässig tavla från väggen. Jag hade haft det i tankarna ett tag- och var tvungen att undersöka saken innan vi lämnade. Jag bröt upp ramen, tog ut pappret- och mycket riktigt så fanns det en text på baksidan. Ett namn i det vänstra hörnet- samma ramsa som tidigare- men en ny offerit. Jag hann bara slänga ett getöga på texten och det jag minns från riten var ordet gråben. Innan jag med darrande händer laden den bredvid den andra tavlan och sprang ut. Äntligen satt vi i bilen på väg från Annikas morföräldrars stuga i ödmådens djupa skogar. Säkra, men med fler frågor än svar. När jag skriver det här är det ungefär 30 år sedan det hände. Ingen av oss återvände någonsin till stugan. Annika ska ha fått någon fråga av sin morbror den kommande sommaren om varför vi hade sönder tavlor men skylt det på en olyckshändelse. Han ska ha fortsatt se till den tills han dog för ett par år sedan och om någon gör det idag, det känner jag inte till. Kontakten med Annika och Johan finns kvar men den är sporadisk. Jag har under årets lopp ägnat åtskilliga timmar åt vad som hände det de sommardagarna. Boken har jag sökt på såväl antikvariat som bibliotek och senare nätet, men ännu inte hittat. Jag har gått igenom kyrkböckerna för samtliga socknar i södra Hälsingland efter en Anna Larsdotter under den aktuella perioden, men även där gott bet. Ramsan har jag åtminstone fått bättre förståelse för. Osynliga furier ska betyda någon form av gud eller gudinna konan var ett själsord mot kvinnor förr i tiden och hop betyder en samling människor men exakt vad texten betyder kommer jag nog aldrig få veta men det går inte en dag utan att den upprepas i mitt huvud med samma röst som sa den i min dröm den natten för 30 år sedan som jagad av osynliga furier det drypa konan jämte tårar och rop men tro ej ni berövar liv det återkallar en hop. Jag funderar ofta på om det finns fler förkomna där ute i skogarna.
0: Du har lyssnat på Histor från Hälsingland, en podcast som jag kör med i Victor Hansson tillsammans med Robert Fors.